0: Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, wir haben den 1. Februar. Es sind noch knapp drei Monate bis zum Halbmarathon Ingolstadt und wir haben die erste Folge auf dem Weg dahin bei uns im Donnertalk. Und ich freue mich, dass ähm, einer der Organisatoren heute der Gast ist. In der ersten Folge auf dem Weg zum Halbmarathon, Ralf Schmiedeke, grüß dich und danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast für uns. Hallo, Sebastian,
1: hallo, liebe Läufer, gerne.
0: Jetzt habe ich es gesagt, der 1. Februar, als äh, wenn wir uns unterhalten. Wie, wie ist die Lage bei dir, bei euch? Wie ist die, wie ist die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung ist grundsätzlich immer gut. Äh, Not, weil wir es uns auch gut reden. Äh, ja, Ich denke, das äh, ist kein Geheimnis. Es ist für alle momentan äh, eine gleich schwierige Situation. Wir stehen so ein bisschen vor dem... Nirvana, wo man nicht ganz wissen, wo es hingeht. Wir haben natürlich ein bisschen Hoffnungen und haben eigentlich auch Tendenzen, wo man natürlich hinzielen. Aber
0: nichts Genaues weiß man nicht. So muss man es tatsächlich formulieren. Jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt über die aktuelle Veranstaltung reden. Ihr seid jetzt ein neues Team. Vielleicht kannst du dich und deine Mitstreiter mal kurz vorstellen und auch so wie wie jetzt für dich im Nachgang diese Übergangsphase gelaufen ist, weil es war ja letztes Jahr auch alles ganz anders geplant, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, wenn man ganz ehrlich ist, wissen wir alle, dass eigentlich letztes Jahr der 20. Halbmarkt und hätte stattfinden sollen natürlich. Und das ist wirklich äh, ja, dem Virus geschuldet natürlich, dass das Ganze nicht so richtig hingehauen hat. Ähm, der, die beiden Roland's haben sich wirklich alle Mühe gegeben und auch wirklich mit sehr guten Konzepten und Streckenkonzepten gearbeitet. Aber letztlich war es dann nicht möglich, äh, im Prinzip die Veranstaltung äh, so
0: durchzuführen, wie es geplant gewesen wäre oder wie man es hätte machen können. Die beiden, ähm, oder soll ich nicht unterbrechen? Die beiden haben ja dann gesagt, okay, es ist trotzdem Schluss. Also auch wenn es die 20. Auflage jetzt letztes Jahr nicht gegeben hat, auch im Herbst nicht, dann war Schluss. Ja, ihr gekommen sozusagen.
1: <lacht>
0: Na, es war, es war so. Wir haben von Anfang
1: an gesagt, dass wir nach dem 20. weitermachen wollen. Also, das war eine Sache, wir. Ähm, der Flo ist mit mir in der Organisation am längsten schon mit dabei. Also, ich glaube, ich habe den ersten, bin ich glaube ich mitgelaufen, den ersten Halbmarathon. Und danach habe ich immer im Helferteam und dann später im Organisationsteam mitgearbeitet. Der Flo ist auch relativ bald dazu gestoßen. Meine Frau ist seit oh, sechs Jahren, sieben Jahren wahrscheinlich sowas dabei. Und ich schätze, der Martin Weinberger auch. Ähm, wir haben uns da eben getroffen, auch und auch kennengelernt natürlich äh, im Rahmen des. Wir hatten uns den Flo ich vom Delfin schon früher und haben halt dann eigentlich auch gemerkt, dass das eine ganz coole Geschichte ist, dass man da super im Team zusammenarbeiten kann und äh, für uns war dann klar, es war verständlich, dass die beiden Rolands irgendwann mal gesagt haben, so jetzt ist genug. Äh, Gerade für Knolly Knolli war es natürlich mit seiner Belastung mit Olympia dann sowieso schon immer ein bisschen schwierig und der Roland Muck, der hatte dann irgendwann auch gesagt, naja, irgendwann äh, ist dann mal Schluss. Ähm, hat, ich muss man ganz ehrlich sagen, ja, ich habe es zuerst nicht so richtig verstanden und habe mir gedacht, ja, pf, das ist doch immer ein Riesenspaß, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht und äh, hatte dann mit dem Flo, mit dem Martin und auch mit meiner Frau eben schon gesprochen und gesagt, Mensch, wir haben auch noch die anderen gefragt, also Helmut Müller, Helmut Langer, Uschi, äh, auch Richard Berthold, das sind alles ähm, so die zum, zum Mega Team immer dazugehört haben, wir waren so acht, neun Leute dass wir das weitermachen wollen, aber so richtig äh, mit ein bisschen mehr Verantwortung, also mit, mit dem Bereich zu übernehmen, wie es jetzt die beiden rolands gehabt haben, da waren wir eigentlich dann bloß noch zu viert letztlich übrig. Die anderen haben gesagt, sie helfen uns natürlich weiter und äh, machen so gut wie es geht dann noch mit und so gut wie es bisher auch immer gewesen ist, aber mehr wollen sie eigentlich nicht machen. Naja, und ähm, Situation war dann eben so, die dem Roland haben gesagt, okay, eine zweite Chance geben wir dem Lauf und zwar im Herbst, wenn es der Virus zulässt und dann hat es der Virus auch beim letzten Mal nicht zugelassen, dann hieß es, also was nicht geht, das geht dann nicht und dann wird ja trotzdem 20. stattfinden. Wir haben ja gewusst, dass wir das Ganze übernehmen und haben uns auch ihre Unterstützung
0: und Hilfe zugesichert. Jetzt. War ja das letztes Jahr im September geplant, der Lauf ist ja dann, wie du gerade gesagt hast, ausgefallen. Ähm, dann war ja im Sommer so ein bisschen die Lage wieder entspannter, aber es war ja dann für euch trotzdem so, dass man gesehen hat, okay, wir gehen in den äh, Oktober, wo es schon wieder ein bisschen angespannter war, dann gehen wir in den November mit diesem Lockdown light. Da wollen wir jetzt natürlich nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern eher die Frage, ähm, wie habt ihr dann die ersten Schritte ja, als neues Team geplant, auch mit dem Wissen und auch schon ein bisschen so als Vorgriff, dass ja auch 2021 alles andere als sicher ist? Ja, also das war
1: natürlich so, dass wir mit, mit der Absage vom Herbsttermin äh, dann gesagt haben, so jetzt müssen wir in die Puschen kommen. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass jeder, der schon mal eine Sportveranstaltung gemacht hat, weiß, dass das eigentlich schon äh, nicht eine Harakiri-Aktion Harakiri ist, aber dann doch schon äh, sehr knapp bemessen ist, wenn man sagt, dass man im Oktober, November eine Veranstaltung für den Mai plant. Aber früher war es einfach nicht möglich, und manche Sachen äh, kann man dann auch nicht so beeinflussen. Ähm, die Situation mit dem Lockdown muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind immer sehr optimistisch daran gegangen und ähm, hatten dann eigentlich auch gesagt, naja, wenn das jetzt noch ein bisschen angezogen wird oder wenn es auch stark angezogen wird, wir sind immer noch deutlich früher dran als im letzten Jahr, äh, circa drei Monate früher dran mit dem Lockdown. Und meine Vermutung war dahingehend und ist eigentlich immer noch so, dass ich sage, wir werden im Mai eigentlich mit dem Schlimmsten durch sein. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir im Prinzip dann mit dem Mai weiter geplant haben. Das andere war natürlich, ähm, die äh, Lokalitäten sich zu organisieren. Also wo macht man die Veranstaltung, wo hat man was, ist extrem schwer. Also der Terminkalender in der Stadt ist... Ähm, Dicht bestückt, muss man so sagen. Und das war auch der Grund, warum wir es nicht. Wir haben keinen Ausweg. Also, wir, 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 ihr wisst ja, wir fahren mit drei Varianten. Wir fahren mit A, B und C. Und C ist der virtuelle Lauf. Ich komme ganz kurz auf den zu sprechen. Das ist natürlich der, den ich einem, am unliebsten habe. Aber der, den man auch rechnen muss. Und den haben wir deshalb uns nehmen müssen, weil wir gesagt haben, wir kriegen im Herbst keinen Termin zustande. Also, wir hätten zuerst auch gesagt, machen wir es genauso, wie es die in rolands gemacht haben mit zwei Varianten im Frühjahr planen. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir in den Herbst rein. Und das war eigentlich, es war uns nicht möglich, dann einen Termin zu finden. Und darum haben wir gesagt, beißen wir in den sauren Apfel und planen dann als Drittes einfach diese Variante C
0: durch. Das ist ja jetzt schon ähm, interessant. Soll ich nicht unterbrechen auch für unsere Zuhörer, weil das ähm, halt dann im Endeffekt ja ähm, klar war, auch im von Anfang an, dass ihr gesagt habt, okay, wir versuchen das einmal im Mai, egal wie es im Endeffekt jetzt läuft, weil viele Sachen könnt ihr halt einfach auch nicht beeinflussen, ähm, aber es war ja dann trotzdem so, dass ihr sagt, okay, und das vielleicht mal auch jetzt nochmal als, als inhaltlicher Input, ihr plant ja jetzt nicht eine Veranstaltung, sondern im Prinzip habt ihr von Anfang an gewusst, aufgrund der Logistik die das nicht ermöglicht, im Herbst einen Termin zu machen, müsst ihr quasi eben nicht, wie jetzt, sage ich mal, in den vergangenen Jahren die Rolands einen Halbmarathon planen und einen Fitnessrun und ein äh, Rahmenprogramm, sondern im Prinzip das ganze für drei verschiedene Varianten aufziehen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit gewesen. Wir haben einen Vorteil gehabt, das darf man nicht vergessen. Wir haben natürlich vom Roland Knoll auch ein Hygienekonzept übergeben bekommen, was wir zu einem Großteil auch nutzen können. Und wir sind auch mit den Strecken schon in die ganze Richtung gegangen, die auch in der Herbstveranstaltung geplant gewesen wären. Also schon eine, eine Veranstaltung, die leider nicht im Plänze, äh, Park stattfindet, aber trotzdem äh, natürlich stadtnah ist mit der Friedhofstraße beim MTV. Also da hatten wir schon ein bisschen einen Vorteil, aber es ist natürlich trotzdem äh, komplett was anderes, wenn man von vornherein weiß, dass man eigentlich mit drei verschiedenen äh, Läufen dann da arbeiten muss. Ähm, Variante A und B sind natürlich diese logistischen, also wirklich wo die Hardware so ein bisschen bewegt werden muss, wo kommen welche Zäune hin, wie geht die Strecke und so weiter. Und Variante C ist dann natürlich eine organisatorische Frage, wo man auch ein entsprechendes äh, Portal herbekommt und, und wie man das Ganze gestalten kann, dass sich dann auch ein virtueller Lauf als interessant äh,
0: gestaltet. Jetzt hast du gerade äh, das Themenfeld mal äh, geschildert. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht in aller, in aller ähm, Einzelheit diskutieren, we wo welche Strecke lang geht. Ähm, aber was für mich interessant war, du hattest ja auch schon im Donaukurier vor, vor einigen Tagen ähm, schon mal so gesagt, ähm, und auch gerade schon ursprünglich angesprochen, dass du jetzt erstmal nach wie vor optimistisch bist. Das sind noch drei Monate. Ähm, Skizziere mal jetzt, wie, wie im Moment de, der Planungsstand ist, was du auch jetzt vielleicht unseren Zuhörern mitgeben möchtest, ähm, wie, wie man jetzt einfach auch vielleicht vom Kopf her weiter agieren kann, wenn man, wenn man so ein bisschen verunsichert ist und vielleicht so denkt, na ja, das wird doch eh nichts. Ja, also ich, ich finde, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
1: Wir haben äh, auch gesagt, wir machen es deshalb mit dem virtuellen Lauf, weil da wirklich ein wichtiger Punkt noch hintersteckt mit der, mit der Motivationslage. Also ich bin selber, habe früher äh, auch Wettkämpfe gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass ich nicht mehr im aktiven Wettkampfgeschehen drin bin, weil mich das im letzten Jahr schon brutal angestrengt hätte. Ich hab, arbeite noch als Trainer und habe ein paar Triathleten auch. Und das war extrem schwer, die durch die ganze Saison durchzubringen. Und auch für, da unterscheidet sich der, der Profisportler nicht vom Breitensportler, Motivation muss irgendwo da sein. Und der Ingolstädter Halbmarathon ist schon immer ein super Event gewesen, für den sich unglaublich viele Leute motiviert haben, die dann auch wirklich die Laufschuhe sich eigentlich nur dafür angezogen haben, im Vorfeld und auch für den Wettkampf. Und die Motivation eben oben zu halten und die Leute auch beim Laufen zu halten, wenn sie jetzt eh schon ein Jahr gehabt haben, wo eigentlich gar nichts gegangen ist, das war für uns das Allerwichtigste, dass wir das wirklich auch hinkriegen. Sonst haben wir dann Abriss drin. Und äh, wenn das dann erstmal mal wieder aufgebaut werden muss, dann wäre das wirklich eine Sache, die sehr schade ist. Ähm, wir, planen natürlich, wir planen natürlich, das als eine Veranstaltung zu, äh, durchzuziehen, die so groß wie möglich ist. Also wenn wir da wirklich mit dem ganzen Impfgeschehen möglicherweise schon so weit durch sind, dass da die gefährdetsten Gruppen schon geimpft sind und dass man sagen kann, die Infektionslage ist so weit runter, wenn jetzt das Ziel da ist, dass man wirklich sagt, man ist mit, einer, mit einem Faktor unter 10 unterwegs. Dann denke ich, dass alle Leute dann auch mit den, mit den normalen AHA-Regeln äh, so weit noch äh, arbeiten können und unterwegs sind, dass man sagt, man kriegt da auch eine wirklich große Veranstaltung hin. Für den Fall, dass das nicht ganz so klappt und dass uns das nicht genehmigt wird, haben wir dann auch noch die im ersten Punkt immer noch eine, eine Variante drin. Also eigentlich ist der, der Plan A ist eigentlich auch schon ein doppelter Plan, wo wir sagen, ja, wir können mit, mit recht großen Startgruppen da an den Start gehen, wenn wir gewährleisten, dass wir auf dem Wettkampfgelände, am Zielgelände und im Startbereich in dieser Startbox nicht mehr als so und so viele Leute dann haben oder dass wir das im Prinzip staffeln die Variante, also das wäre natürlich top, wenn wir das hinkriegen würden, wäre das eine super Geschichte. Die Variante, die ich nicht viel schlechter finde, ist die Variante B mit dem Rolling Start. Da verschiebt sich das Ganze auf den Vormittag. Wir haben schon mal auf unserer Webseite war ich das relativ ausführlich beschrieben. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, da alles mal darzustellen. Die Variante B ist im Prinzip mit einem Rolling Start. Wo wir über ein Zeitfenster von drei Stunden äh, schauen, dass wir die Leute in Kleinstgruppen dann auf die Strecke schicken. Da haben wir dann ein bisschen den Nachteil, dass wir, oder nicht den Nachteil, sondern wir dürfen, wir können dann nicht mehr direkt durch die Stadt durchlaufen. Die Sperrung kriegen wir nicht mehr genehmigt, sondern wir müssen im Prinzip, wir laufen auf die Stadt zu und machen dann, äh, kurz bevor es durch Kreuz geht, geht es dann nach rechts runter. Und dann auf einem stadtnahen Kurs äh, wird dann da gelaufen. Ähm, das Ganze ist natürlich brutal entzerrt. Ähm, wir haben da bis auf zwei Sperrungen keine Straßensperren ähm, und kommen da dann mit dem, äh, mit, mit dem Benutzen von Fußgängern und Radwegen äh, im Prinzip ganz gut durch diesen äh, Nicht-Autoverkehr durch. Ähm, da leidet ein bisschen drunter, dass wir im Plan B keine Schülerstaffel machen können, weil wir natürlich dann keine Wechselpunkte machen können, wenn es dann darum geht, dass man sagt, wir können nur in kleinen Gruppen arbeiten, dann können wir nicht 100 Schüler an einem Ort halten. Und so viele Staffeln waren das nämlich beim letzten Mal und sagen, ihr steht jetzt hier und müsst warten, bis euer Kamerad kommt und dann wechselt, weil dann hat man auch wieder... Im Prinzip da ein bisschen kontraproduktiv gearbeitet.
0: Ähm, ja. Ich denke, ich denk, wenn man dir so zuhört, das war es auch sehr interessant, weil äh, wir verlinken hier auf jeden Fall eure Homepage auch nochmal, dass man sich da alle Infos anschauen kann, äh, falls es die Leute noch nicht gemacht haben. Weil es ist ja, es ist ja doch so, also korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, ich bin mal ganz, ganz, ganz frei. Also ihr habt ja jetzt im Moment äh, quasi irgendwie euch bemüht, für alles irgendwie eine, eine Lösung zu finden. Also wenn man normal laufen kann, in Anführungszeichen, dann gibt es eine Lösung. Wenn man es entzerren muss, gibt es eine Lösung mit Abstrichen und wenn wenn man nicht laufen kann, gibt es auch eine Lösung. Ähm, ich denke, was vielleicht auch viele Leute interessiert, und ich meine, es ist natürlich auch eine naja, ein bisschen, bisschen provokante Frage, aber vielleicht kann es schon mal so ein bisschen auch einen Ausblick geben, weil dieses Jahr sind ja einfach noch viele Eventualitäten, die ja ihr auch nicht, äh, nicht beeinflussen könnt. Aber zum einen gebt ihr euch ja extrem Mühe, das Event weiterzuentwickeln oder jetzt anzupassen an die Bedingungen. Und zum anderen wird es ja sicher auch eine Zeit, geben, vielleicht schon zu 22, wo wir dann wieder über ein normales Leben sprechen oder vielleicht, wie es immer so schön heißt, zuvor so Corona, also wie man es vielleicht eher kennt. Wie, was gibt es jetzt Leuten mit, die, die vielleicht für dieses Jahr einfach immer noch so sagen, ach komm, das ist doch alles Blödsinn und irgendwie will ich nicht, ähm, dass man so ein bisschen auch schon einen Ausblick hat, hey, was macht der Halbmarathon dieses Jahr vielleicht noch oder was ist auch so euer Fernziel, wo soll es vielleicht langfristig auch hingehen?
1: Ja, also ganz kurz mal zu dem, die jetzt sagen, sie, sie wollen sich nicht anmelden, weil ihnen das zu viel Gedöns ist. Überhaupt kein Problem. Ich empfehle trotzdem, äh, hier mal auf die Webseite zu gucken, die Trainingspläne zu machen. Und dann kommt man äh, über die Pläne, die ja dankenswerterweise von dir erstellt worden sind, äh, man wirklich auch ein bisschen in eine Motivationslage, dass man sagt, man bleibt zumindest im Laufsport äh, treu, auch wenn es jetzt nicht unbedingt bei einem Wettkampf oder bei einem Event ist. Ähm, ist für uns natürlich ein bisschen schade weil wir uns da wirklich Mühe geben, was auf die Beine zu stellen und die mehr Leute das mitmachen. Auch wenn es ein virtueller Lauf ist, der dann zum Schluss 2.000
0: oder 2.500 Leute gehabt hat, ist es auch ein Riesenerfolg. Da möchte weil ich mal... Sorry, wenn ich da wirklich so ein, weil das ist ja wirklich was, wo ich sage, ich glaube, das, ähm, das können wir gar nicht oft genug, oft genug betonen, dass wir auch im Moment, also auch von Seiten des Donor-Runs im Moment, auch auf diese Schiene einfach setzen wollen. Weil natürlich ist das jetzt ein Format, das wird nicht immer alle Leute genauso ansprechen wie der Wettkampf vor Ort und es ersetzt auch diesen, diesen Wettkampfgedanken, vielleicht nicht ne, das Feeling, an richtig. der Startlinie zu stehen und so weiter, aber ähm, aufgrund der aktuellen Umstände kann es halt eben schon einen Großteil ersetzen. Und wir haben ja jetzt auch gesagt, okay, im Zuge dessen, dass wahrscheinlich keine Lauf stattfinden werden. Ähm, ja. Es ist halt eine virtuelle Laufserie. und ich, ich, also was, ich so, was ich nicht möchte und was ich nochmal betonen möchte, dass man den virtuellen Lauf immer so als, als extrem schlechte Option sieht. Natürlich ist es uns als Sportler allen klar und ich denke, es ist auch dir als Veranstalter und als selber Athlet und Trainer klar, aber ich denke, dass das durchaus eine Variante ist, die, wenn es hart auf hart kommt, sicherlich auch da ihre Berechtigung haben darf oder, oder wie sie es ne,
1: selbstverständlich, Sebastian. Das ist auch der Grund, warum wir es gemacht haben. Da geht es ja um mehrere Sachen. Es geht natürlich zum einen darum, dass man sagt, man hält grundsätzlich einen, einen Wettkampf offen und dann hält man halt auch die Motivation oben. Also man, hält, man bietet den Leuten was, man, man hält die bei der Stange. Und äh, das, das geht ja, das, es geht ja nicht so, dass man sagt, wir sind jetzt hier in der Corona-Schleife auf Standby und machen erst dann weiter, wenn's, äh, wenn, wenn der Virus das wieder zulässt oder wenn die Bedingungen wieder besser sind. Sondern es geht ja darum, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste daraus machen. Ende. Und wenn ich jetzt sage, ich bin, es geht kein Wettkampf, ich bin nicht motiviert, dann wollen wir ja hier auch mit, mit den virtuellen Geschichten die Leute dazu bringen, dass sie, dass sie ihren also ihre Schuhe anziehen, sagen wir es mal, ein bisschen netter und, und sich in Bewegung setzen und, und so dann den Benefit vom Sport, den wir, den wir schon seit Jahren kennen, weil wir das schon ewig machen, wettkampfmäßig und auch freizeitmäßig Sport, das ist halt eigentlich eine ganz tolle Geschichte und das muss man oben halten. Und wenn man das mit so virtuellen Geschichten schafft, bei einem Prozentsatz, dann ist das eine Sache, die ist immer gerechtfertigt. Das ist meine Meinung. Das nächste ist natürlich, wir haben äh, natürlich vor 2022 dann wieder äh, ein richtiges Feuerwerk abzuziehen, hätte ich gesagt. Wir wollen dann eigentlich wieder zurück in die Stadt. Ähm, geplant ist, dass wir äh, den Festsaal, Stadttheater mit einbinden ähm, und das sind das sind Sachen, die können wir jetzt nicht, wir können jetzt nicht sagen, wir legen die Ohren an und, und gehen auf Tauchstationen, weil Corona ist und dann kommen wir 2022 wieder und machen dann den 20., das wäre dann die absolute Lachnummer. Wir machen jetzt den 20. dieses Jahr so gut, wie es geht und im nächsten Jahr starten wir nochmal richtig durch.
0: Ich denke, das ist, ja auch, das ist ja auch eine sehr gute Aussage von jemand als Organisator, weil ich denke, das ist ja auch für die Leute wichtig zu wissen, dass das... Ähm halt jetzt einfach auch für euch als neues Team halt eine ganz ungünstige Situation ist, aber ihr wirklich, wie du ja gerade gesagt hast, versucht einfach das Beste draus zu machen und das ist ja aber und das finde ich extrem wichtig zu betonen, weil sonst wird man irgendwann nur noch äh, irgendwie gefühlt, im, ist man im Lockdown-Blues so, weil es gibt eine Perspektive, ja, also es geht irgendwie weiter. Ja. Ich, ich denke, du als Veranstalter und ich jetzt als, als Verantwortlicher oder als Trainer kann halt nur sagen, so gut es geht, jetzt einfach erstmal die Motivation oben halten und einfach mal weiter trainieren äh, und einfach mal schauen, was kommt. Weil wenn man jetzt schon sagt, naja gut, 1. Februar, das wird sowieso nichts, dann ist es natürlich auch schwierig, dann über ein Jahr gesehen die Motivation hochzuhalten. Also ich denke, da habt ihr schon ja. den, den richtigen Weg gewählt. Du hast es ja schon ein paar Mal ja, auch relativ klar gesagt, äh, auch auf, auf den sozialen Medien und auch im Zeitungsartikel, aber vielleicht auch nochmal in Audio, äh, so in zwei, drei Sätzen, was, was, was gibst du den Leuten jetzt einfach mit, was, was, was ist dir wichtig, was, was möchtest du auch von, vom Organisationsteam noch nach außen tragen, so, so ein paar einfach nochmal motivierende Sätze zum, zum Abschluss unseres Gesprächs. Wow, bleibt in
1: Bewegung und fangt an, wenn er, ihr wenn er in der Pause seid und wenn ihr gerade im, im Lockdown Blues seid oder wenn er irgendwie auf Standby euch fühlt, zieht die Schuhe an. Auch wenn es draußen Mistwetter ist, geht zum Laufen. Laufen ist einer der geilsten Sportarten, die es gibt, finde ich jedenfalls. Das kann man immer machen, das kann man in seinem Tempo machen, das kann man auch in kleineren Gruppen jetzt momentan vielleicht zu zweit machen. Zu zweit geht, oder? Nicht, dass ich einen Quatsch erzähle. Ähm, zwei dürfen, oder? Zwei
0: dürfen, ja. Also eine, und
1: eine weitere Person. <lacht> mit, ja. Genau, mit Abstand natürlich. Äh, also, Tatsache ist, ist wirklich so: das ist, das ist äh, eine Sache. Sport verbindet auch. Und wenn man selber sportlich bleibt, dann hat man auch ein anderes Verständnis vielleicht für andere. Und das lenkt auch ab. Ich sage immer, Sport ist nicht die Antwort auf alles, aber manchmal vergisst man die Frage und das ist auch nicht ganz schlecht. Also, das ist ja schon ein
0: so Jetzt habe ich nämlich die letzte Frage, die, ich noch, die mir gerade noch eingeschossen ist, gerade tatsächlich vergessen. Ähm, also ich denke, wir werden uns auf dem Weg dahin noch ein paar Mal hören. Es sollte ja auch nur ein erstes Gespräch sein, dass die Leute dich auch mal von der Stimme her kennenlernen. Wenn ich nichts vergessen habe, dann würde ich euch erstmal bei der weiteren Arbeit alles Gute wünschen. Wir verlinken, wie gesagt, die Homepage. Wir verlinken alles, was noch verlinkenswert ist, dass die Leute auch genau wissen, was, was los ist. Und dann hören wir uns, denke ich, zeitnah und in alter Frische wieder. Und Sebi, aber ich muss, ich, Sebi, ich ja? möchte nicht dazwischenreden, ich muss aber
1: eine Sache noch loswerden. Da mag ich jetzt gar nicht explizit irgendjemand besonders nennen, aber ich muss sagen, wir sind natürlich zu viert und haben zu viert auch breite Schultern, um was zu tragen. Aber ohne die Unterstützung, die wir von vielen anderen bis jetzt schon bekommen haben, sei es natürlich von den beiden Rolands, sei es von unseren Sponsoren, die zu uns gehalten haben, sei es von neuen Partnern wie 8020 und von dir auch. Das ist eine Sache, das ist unglaublich wertvoll, das wissen wir zu schätzen und wir wissen, dass wir mit, unter diesen schwierigen Bedingungen im Prinzip ein Team zustande bringen, was dann die nächsten Jahre
0: noch besser arbeiten kann und noch mehr leisten kann. Danke, das nehme ich natürlich auch jetzt für meinen Part gerne an. Und das ist natürlich auch absolut, absolut gerechtfertigt, dass du auch nochmal die, die ganzen Unterstützer ansprichst, weil das ist natürlich auch was, was in, der, in so einer Situation dann auch nie zu 100 Prozent selbstverständlich ist, dass dann eben auch Sponsoren sagen, okay, ja. wir bleiben dabei oder wir kommen sogar neu dazu. Aber ich denke, das zeigt ja auch so ein bisschen das, worum es vielleicht im Sport auch oft geht. Und das ist halt dieses, ja, man muss ja manchmal die, die Ärmel hochkrempeln und da muss man einfach mal sich durchbeißen und dann wird es schon wieder irgendwie werden. Und in der Situation sind wir vielleicht im Moment alle so ein bisschen, von daher fand ich es das gut, dass du es auch genau. noch mal einfach kann, einfach kann jeder. Ja. Ja, dann nochmal das ganz kurze Schlusswort. Also wir bleiben in Kontakt. Wir werden dich mit Sicherheit das ein oder andere Mal noch hören, auch mit Updates, denke ich dann, wenn es was äh, Berichtenswertes gibt oder wenn ihr eine Richtung abschätzen könnt. Ich denke, das interessiert ja die Ingolstädter Läufer. Und ansonsten danke ich dir fürs Gespräch. Und wenn du immer wieder gerne wenn du noch kurz Lust hast und noch sagst, du hast noch drei Minuten Zeit, dann würde ich dir auch meine vier Fragen stellen, die ich eigentlich jedem Gast im Podcast stelle. Oh Gott, jetzt, ja, habe ich noch. Du darfst ganz spontan antworten. Die erste Frage Wer hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Äh, ja, ähm, ja, viele.
0: Möchtest du eins teilen?
1: Viele. Ich habe hab, <lacht> hab, welches Vorbild? Ja,
0: ich sag mal Gomez, Javier Gomez. Okay, ja, Das Video nicht. Die verlinken wir ihn auf jeden Fall. Sag kurz warum, vielleicht.
1: Um, der, ist ein bisschen, der ist ein bisschen anders als ich, hätte ich jetzt gesagt. Der ist ganz ruhig, aber unglaublich
0: fokussiert, zielgerichtet, sportlich, fair, freundlich, bescheiden, super. So ein bisschen so ein, stop, stop. ein richtiger, fast schon Gentleman, wenn man ihn so erlebt. Also ich habe ihn jetzt noch nie kennengelernt, aber wenn man den so sieht von außen, ja. der wird wahrscheinlich. Ja, ja, ist. Ich machen im Wettkampf, ne?
1: Genau, Gentleman. Also sehr, sehr, sehr gut. Und Jan Frodeno ist natürlich auch mein absolutes Vorbild. Ich kenne ihn ja selber. Ja. Aber das ist so, der ist äh, wirklich ähm, vielleicht ein bisschen unauffälliger, vielleicht ein bisschen weniger bekannt in Deutschland, aber wie gesagt,
0: Top-Typ. Top Verlinken wir beide. Jan Frodeno, denke ich, sollten die meisten unserer Zuhörer kennen. Unbedingt, auch. Die zweite Frage ist, was ist so das wichtigste Learning? Ich, bei dir beziehe ich mich auch mal auf den, auf den Sport. Egal, ob jetzt als Athlet oder als Trainer. Also was hat dir diese ganze jahrzehntelange Sportzeit ähm, Einfach, Was ist so das, das Wichtigste, was du da jetzt heute rausziehen kannst?
1: Oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe heute erst ein Gespräch mit meinem Lieblingsathleten derzeit in Österreich, mit dem Leon Tauger, kannst du auch verlinken, verlinken. Äh, ja, ja. gemacht. Das Wichtigste ist Beharrlichkeit und, und, und Zielgerichtetheit. Also dass man sein Ziel vor Augen hat und dass man beharrlich daran arbeitet und sich nicht durcheinander bringen lässt und sich schon vom Weg abbringen lässt. Das ist nämlich der Gag dran. Es ist nicht nur der gerade Weg, der zum Ziel führt, sondern es ist ganz oft so, dass man eine Kurve oder eine Ecke gehen muss. Aber man muss letztlich wissen, wo ist die Himmelsrichtung, wo geht es genau hin und äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern wirklich beharrlich dabei bleiben und Rückschläge
0: nimmt man einfach hin und macht danach wieder weiter. Das waren eigentlich schon fast die perfekten äh, Antworten auf die nächste Frage. Ähm, drei, drei Tipps für unsere Zuhörer. Die können sportlich sein, die können aber auch völlig frei sein. Vielleicht einfach so drei kurze, prägnante Tipps. Vielleicht hast du auch noch ein, zwei Trainingstipps. Du bist ja auch selber Trainer. So ein, zwei ein, zwei Sachen, die dir spontan fallen. Ich mache zuerst den Trainingstipp. Da muss ich nicht so viel nachdenken
1: und das mache ich öfter. In den Pausen wird man schnell, sage ich. Also das Training... Äh, Dient dazu, dass man sich ermüdet und dass man in der Regeneration dann schnell oder nach der Regeneration schneller wieder dabei ist. Also nicht traurig sein und nicht frustriert sein, wenn mal irgendeine Trainingszeit nicht so hinhaut, wie man sich das vorstellt oder wenn man sich schlecht fühlt, sondern einfach sagen: Ich mache diese Trainingsphase so gut wie es geht. Ich habe danach meine Pause und nach der Regeneration geht es dann wahrscheinlich wieder besser. Das ist das Sportliche und ich glaube, das kann man, das kann man ja so ins das kann man ja so ins, äh, ins normale Leben auch mit übertragen. Es ist nicht immer, es ist nicht immer so, dass es Step für Step nach oben geht, sondern es geht auch immer mal wieder nach unten oder es geht nicht so, wie man es vorstellt. Aber letztlich muss man dann vielleicht immer mal wieder eine Pause machen, Luft holen, einen Schritt zurückgehen und dann geht es wieder weiter.
0: Sehr gut. Das waren wieder richtig coole Antworten. Ich freue mich immer auf diese letzten vier Fragen, weil da kommt immer extrem guter Input zusammen. Damit bin ich raus. Wie gesagt, Ralf, für deine, äh, danke für deine Zeit. Die letzte Frage oder den letzten Satz darfst du dann vervollständigen und dann gehört dir auch das letzte Wort in der Folge. Laufen ist? super geil.